0: Culture.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
0: Les fantômes, les fantômes véritables, sont anglais, sans doute. Ils hantent les vieilles demeures victoriennes, mais aussi les théâtres de Londres. Il ou elle, car bien sûr, certains fantômes sont des fantômes féminins. Anne Boleyn, par exemple. Oui, les véritables fantômes sont anglais, typiquement anglais, ne tentez pas de les filmer, tâchez simplement d'être aimé par eux. Il suffit, pour cela, de croire en eux, c'est tout simple. Et c'est bon pour le tourisme en Angleterre. Le monde insolite, première diffusion sur France Culture, le 1er décembre 1972. Fantôme et tourisme. Fantôme et tourisme Lorsque j'ai pensé à cette émission pour Le Monde Insolite, j'ai pris contact en même temps avec l'Office du tourisme britannique en France et avec quelques confrères de la BBC qui avaient déjà réalisé en Angleterre des émissions sur les esprits et leurs manifestations dans des manoirs ou des châteaux de Grande-Bretagne. En France, on est cartésien, sceptique, et la croyance aux fantômes est assimilée à des superstitions, voire même à des fariboles. En Angleterre, par contre, presque tout le monde y croit. Les fantômes sont des familiers, un petit peu comme les grillons de nos foyers, mais les gens de la BBC, vous le verrez, ont eu bien des déboires avec leur matériel lorsqu'il s'est agi de capter ou le son ou des traces visibles de ces manifestations pour le moins insolites. Pourtant, il existe surtout, à l'usage des Américains, de véritables circuits touristiques de châteaux où l'on peut parfois recevoir l'hospitalité et même, si on le désire, recevoir le gîte, le coucher, dans les pièces fréquentées par les esprits. Je pourrais en citer beaucoup. Puttendon, Longleat, Southampton Hall, le presbytère de Borley, le château de Hover, Hampton Court, etc. etc. Et en parcourant la Grande-Bretagne, je me suis rendu compte que les esprits, ghosts, n'étaient pas des personnages historiques, ou tout au moins pas toujours, ou encore des vedettes comme l'homme en gris du Royal Theatre dont nous parlerons tout à l'heure mais aussi d'humbles défunts, sans titre, de braves fantômes qui se sont attachés aux murs entre lesquels ils ont vécu. Lorsque je me suis adressé à l'Office du tourisme pour recevoir des conseils et parler de mon projet, personne, absolument personne n'a souri. M. Bergas, délégué britannique en France, m'a reçu avec courtoisie et sérieux. Même l'église en Angleterre n'a pas suivi le point de vue de l'église française, qui brandit l'anathème sur tout chrétien qui s'égarerait en de telles croyances. Nous y reviendrons d'ailleurs. Voici M. Bergas, de l'Office du tourisme britannique.
1: L'Angleterre est une région où le fantôme va de soi. Pourquoi Parce que je crois qu'il y a en Angleterre des régions qui sont extrêmement sauvages et si sauvages qu'on a peine à les concevoir en France. Pour le français, la Grande-Bretagne est une région industrielle, très peuplée, avec des usines, avec de la fumée, avec des cheminées. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que vous avez effectivement une ligne de cheminée d'usine qui va de Londres à Liverpool, large d'une trentaine, quarantaine de kilomètres, et ça, c'est une région industrielle. Vous avez également le sud de l'Angleterre, les côtes de la Manche. Elles sont également extrêmement peuplées et euh, il n'y a pas d'étendue vaste où on rencontre peu de gens. Par contre, à côté de ces régions industrielles, à côté de ces régions peuplées, vous avez le reste d'Angleterre, je ne dirais pas jusqu'à dire les trois quarts, mais une très grande partie de l'Angleterre, qui est pratiquement restée à l'état sauvage. Pourquoi Parce que euh, les Anglais, depuis la reine Victoria, se préoccupent d'un problème qui est actuellement à la mode en France, qui est l'environnement. Depuis la fin du siècle dernier, les Anglais se préoccupent de conserver l'environnement, de conserver des régions protégées, et c'est assez drôle, mais c'est souvent dans ces régions très protégées, que l'on rencontre plus de fantômes.
0: Et les châteaux que l'on visite, je crois, ont tous
1: leurs fantômes. Alors là aussi, effectivement, euh, les châteaux qu'on visite et beaucoup de manoirs ont tous leurs fantômes. Je crois que la fameuse tour de Londres, la fameuse tour de Londres, doit avoir autant de fantômes que de mètres carrés. On rencontre des fantômes partout. J'ai été récemment également passé un week-end chez euh, mes amis les Bedford, bien connus en France, la Duchesse m'a fait coucher dans la chambre hantée, car à Woburn, chez Bedford, il y a une chambre avec un fantôme. Et effectivement, j'ai été rêvé vers 3h du matin par un froid glacial. Tout était fermé, c'était le mois de juillet, il faisait très chaud, ma fenêtre avait été fermée. donc Et eh bien, j'ai été réveillé à 3h du matin et j'étais environné d'un froid, d'un froid. Ça n'avait rien d'angoissant d'ailleurs, mais c'était froid. Ce froid, ce vent froid a duré euh, deux ou 3 minutes et puis c'est terminé. Et le lendemain, j'en ai parlé au duc, le duc m'a dit « mais c'est notre fantôme
0: ». Premier interlocuteur anglais, Peter French Rogers, qui est un homme d'affaires très pragmatique, le contraire d'un rêveur. Il habite d'ailleurs une villa du sud-ouest de Londres.
2: J'ai vu un fantôme, j'ai trois ans... Mm -hmm et j'étais dans un jardin et j'ai vu un homme gris avec un grand chapeau et j'ai dit à ma mère qu'est-ce que c'est ça Oh, c'est rien mon enfant mais après 20 ans, j'ai visité cette maison encore et j'ai demandé à un très vieil homme là est-ce qu'il y a un fantôme ici Non, non, il me dit. Mais quand vous êtes arrivé ici, il y était une tombe dans le jardin. Une tombe Une tombe, oui. Et j'ai mis la tombe dans une autre part du jardin. Oui. Et après ça, j'ai vu ce fantôme. C'est ça.
0: En quelque sorte, le fantôme avait été dérangé, disturbed.
2: Oui, absolument, est oui, et très fâché. C'est ça. Peut-être, <rire> peut-être. Que pensez-vous euh, de l'existence de ce club des fantômes, Ghost Clubs Oui, il y a un Ghost Club, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui avaient vu un fantôme, et le Ghost Club, c'est une institution pas très grande, mais c'est dans la campagne. Est-ce qu'il y
0: a des touristes
2: qui viennent à Londres, à l'Office du Tourisme, ici
0: pour vous dire, Monsieur, nous aimerions que vous nous indiquiez un circuit
2: de châteaux ou d'habitations historiques en Angleterre, en Écosse, à visiter. Ah oh, oui, oui, mais il n'y a pas un tour spécial parce que tous les châteaux, il les, les fantômes. Euh, mais à Londres, c'est très simple parce qu'il y a les fantômes au théâtre, les pubs et naturellement à la tour de Londres. Il y a beaucoup là, il y a Anne Boleyn et tous les, les euh, grands personnages Histoire. de l'histoire. Oui, oui, oui. Anne Boleyn se manifeste souvent Oh oui, oui, là, et plus encore Hampton Court, avec euh, sa tête sur, sur le bras. Ah bon, elle porte sa tête sur le oui, bras Absolument, pour ouais. oui. oui. ne pas se fatiguer. À long lead, les techniciens prennent les films à la Kodak. Et il développait les films. Et c'est tout rouge. Le technicien visitait une petite chambre. Et puis, il y a un bruit. Et il tournait. Et la porte, ce n'est pas ouvert. Et le clef tournait. Les clés. Les clés. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Il était enfermé dans la chambre oui. par le fantôme. Oui, absolument. Oui, oui.
1: Dans le Sussex de l'Angleterre, qui est une région également naturelle, une région humaine, une région pas sauvage ni romantique, une région où on fait de la bière, où on fait du cidre, euh, l'armée avait voulu traquer une armée de fantômes. Il paraît qu'il y avait 200 fantômes qui étaient dans le Sussex. L'armée est arrivée avec des instruments, des radars, des armes, a pris position et au bout d'une de, demi-heure, une tornade s'est levée, et cette tornade a détruit tout le matériel apporté par l'armée. Alors je pense que ce sont ces fantômes qui ont détruit les armes qui pouvaient détecter.
0: Dans l'article que j'ai lu précisément, l'article qui a été écrit par un de vos amis, M. Vergas, il est noté également qu'il y a une chaîne de télévision euh, de la BBC qui a voulu aller, je crois, à l'Anglite pour filmer des fantômes. Car peu de temps auparavant, un photographe, Louis Seigneur, un photographe français avait euh, pu réaliser une photographie de fantôme que vous avez sous les yeux d'ailleurs qui est plus ou moins vaporeuse avec des rayures oui, oui pour, je la vois, oui, je très bonne d'ailleurs oui, oui. et donc la télévision s'est dit pourquoi puisque la photo a réussi cet exploit, pourquoi est-ce que les caméras ne les
1: réussiraient pas et en fait les caméras n'ont pas pu fonctionner euh, vous avez raison, ça c'est curieux. Euh, J'ai le sentiment que le fantôme n'aime pas la très grande technique. Parce que nous-mêmes également, à notre bureau place Vendôme, à l'Office de tourisme britannique, nous avons des photos de fantômes. Nous avons autres un escalier, euh, très sombre. Euh, L'éclairage est formé par une forme lumineuse qui est au milieu et qui est une forme humaine. Cette photo n'est pas truquée du tout, c'est vraiment la photo d'un fantôme. Donc je crois que lorsqu'il s'agit d'un appareil statique, d'un appareil qui n'est pas très moderne, le fantôme l'accepte. Parce qu'il s'agit de techniques extrêmement élaborées, à ce moment-là, le fantôme devient furieux et euh, réagit contre cette technique et refuse de se laisser euh, prendre dans cette technique moderne.
0: Comble d'ironie, défi à la technique, il y a même un fantôme, un fantôme familier, dans les studios de la BBC à Édimbourg, Monsieur John Gray de la BBC en Écosse, parle.
3: Les studios de la BBC à Edimbourg sont dans un meuble qui est presque deux siècles d'âge. Euh, le meuble est dans le centre de la ville renommée The New Town. Et pendant toutes les années euh, qui euh, existent, c'est une maison privée, euh, une salle de concert, une boîte de nuit, et maintenant, c'est euh, le broadcasting. Dans cette ancienne ville, il y a beaucoup d'histoires, des événements étranges et des fantômes. Il n'y a pas de personne dans la BBC qui a vraiment vu la fantôme de la BBC. Mais après minuit, sur les escaliers qui euh, suivent de la euh, studio principal des musiques, il y a beaucoup de personnes qui ont censées que quelqu'un euh, le suive sur l'escalier de haut en bas, mais il n'y a pas jamais personne là. Il n'y a pas une histoire qui peut être euh, dans une explication pour ces événements. Et le cœur toujours quand quelqu'un travaille après minuit, il n'y a pas autre personne là. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être un fantôme syndicaliste qui objecte que personne travaille après minuit. C'est possible. Mais moi, je préfère, j'ai mieux pensé qu'il y a un fantôme à la BBC était un fantôme de
0: l'Edenberg de éternel. Avant de visiter un château avec fantômes compris dans le forfait, si je puis m'exprimer ainsi, restons encore un instant en Écosse. L'Écosse, où les fantômes sont presque chez eux dans la campagne et dans les villes. Témoignage de Mrs. Doreen Taylor, qui a rencontré un esprit que n'effrayait pas les moteurs d'automobile.
4: Une nuit, alors que je rentrais d'un concert du Festival d'Edimbourg, il se produit quelque chose de très étrange. J'étais très fatigué et charmé par la musique que je venais d'entendre. J'avais un long voyage à faire et alors, presque arrivé chez moi, j'arrivais à un croisement de route. Je vis arriver sur la droite une grosse voiture noire ressemblant à une voiture de police qui ma coupe. La route, et je fus obligé de freiner brutalement. C'est à ce moment que les fards de ma voiture se sont éteints progressivement. Le voiture en face de moi était entièrement noire et tout devint de plus en plus sombre. Je ressentis la présence d'un passager à côté de moi. J'avais très peu, mais je n'ai pas osé le regarder. Subitement, mes fards s'éclairant à nouveau, et je m'aperçus qu'il n'y avait personne. J'étais très nerveuse en rentrant chez moi. J'avais très peur, car je sentais quelque chose d'effrayant venir de m'arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai parlé à ton ami de cette aventure, il me dit C'est drôle. La même chose, mais arrivé au même endroit il y a quelque temps.
0: Et voici cette fameuse porte du château de Puttenden à Linkfield, dans le Surrey. Cette porte qui s'ouvre souvent sans raisons apparentes. Et nous voici à l'intérieur de Puttenden Manor, où nous avons rencontré les hôtes de ce château, dont M. Brian Thompson, qui est le propriétaire.
5: Je suis Henri Thompson. Je demeure ici toute seule parce que ma femme est en Écosse. Euh, je ne l'aime pas parce qu'on dit qu'il y a des revenants par ici. Mais je n'ai vu beaucoup. Un, fois, un jour, je passais d'une chambre et je croyais que j'ai vu quelque chose dans la salle à manger. Je écrit personne ne répondit pas. Je courais, personne n'était pas là. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. How does that, is that anything like it? I sold to Mr. Thompson. But um, when my sister was staying there with my grandmother and aunts, in one bedroom, she suddenly woke up and found a
4: hand across her. J'ai vendu uh, down court à Monsieur Thompson. La maison était dans ma famille pendant 300 ans. Un jour, ma tante était endormie et tout à coup, elle a senti une main qui se posait sur elle. Elle croyait que c'était sa sœur, parce que sa sœur avait logé avec elle pendant tout un temps. Mais puis tout à coup, elle dit, mais ce n'est pas ma sœur, ma sœur n'est plus ici. Alors de nouveau, elle a repoussé la main, puis de nouveau la main s'est posée sur elle. Alors, elle a, la main était complètement glacée. Elle a pris la main, elle l'a rejetée complètement. Et quand elle s'est levée, il n'y avait personne là.
5: Depuis quelques ans, je demeurais dans la même maison. Un jour, j'étais dans la cuisine, c'était pendant le jour, euh, j'étais toute seule dans la maison. Et subitement, il y a une explosion, c'est comme un revolver. Personne n'était pas dans la maison. Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais un autre jour, ma femme était toute
0: seule dans la maison et elle entendait la même chose. Pour un Français, un fantôme symbolise neuf fois sur 10 l'horreur. Mais pour un Anglais moyen,
1: un fantôme, un esprit, c'est tout autre chose. En fait, les trois quarts des fantômes sont des fantômes sympathiques. Vous avez des rois, vous avez des reines, vous avez des petits marquis, vous avez des jeunes filles, vous avez des garçons. Mais chaque fantôme aime l'être humain. Et je crois que euh, ceux qui sont vraiment hostiles à ce que nous sommes sont exceptions. Euh, vous avez la, le fantôme d'Anne Bolen par exemple, qui est à Londres, Hampton Court. Anne Bolen est un fantôme sympathique. Vous avez euh, deux ou trois fantômes que je connais bien en Écosse également. Ce sont des fantômes sympathiques, qui aiment l'homme, qui sont heureux de sa compagnie. Et beaucoup de fantômes également se laissent euh, répondre aux questions qu'on leur pose. Ils parlent, ils sont avec vous, ils sont à côté de vous, ils vous aiment bien. Donc je crois qu'effectivement, le fantôme n'est pas quelqu'un dont on a peur. Vous le disiez tout à l'heure quand on parlait tous les deux, c'est un petit peu le grillon du foyer. C'est, euh, je ne dirais pas l'animal euh, du foyer, mais c'est le compagnon gentil qui ne fait pas de mal et qui, pourquoi pas, pourrait peut-être vous aider dans les moments difficiles. Je crois qu'il y a dans la croyance aux fantômes une relation avec l'environnement. Et je crois que les fantômes aiment avant tout les gens qui croient en eux. C'est le principe de l'auberge espagnole, ça l'on ne trouve que ce que l'on apporte. Bien sûr, mais lorsque j'ai eu ce vent très froid qui est arrivé sur mon lit chez le duc de Bedford, il est bien certain que là je n'apportais rien, j'étais là, je dormais, cela dit j'étais réveillé par, euh, par ce fantôme, appelons comme il est ce fantôme. J'ai eu rien peur vu, évidemment. Non, je n'ai pas eu peur parce que vous disiez tout à l'heure, les fantômes sont sympathiques, j'étais habitué à, à dire et à croire... Il a pensé qu'il était sympathique. Par conséquent, pas un instant, j'ai eu peur d'un fantôme qui puisse me faire du mal. Pas du tout. J'ai cru à quelqu'un qui n'habitait plus la Terre ou qui était un petit peu extraterrestre, mais pas un instant, j'ai pu croire qu'il pourrait me tuer, me blesser, me donner une mauvaise pensée ou me faire peur. Absolument pas. Non. Vraiment, pour moi, le fantôme est une personne sympathique. Et encore une fois, c'est le grillon de la maison, c'est la personne qui vous aime bien, avec qui on vit, sans trop le voir.
0: Ce phénomène dont vous parlez d'ailleurs, la, la chute de température brusque, le vent qui se lève, qui dure quelques instants, eh bien on le retrouve dans tous les témoignages. Ah eh bien Absolument, dans tous les témoignages que j'ai sous les yeux et que j'ai déjà un petit peu...
1: Collationner, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, très bien. Vous avez même également, il n'y a pas des fantômes que dans ces moors, dans ces landes désertes en Écosse, ou dans ces fameux parcs protégés du sud-ouest d'Angleterre, vous avez un fantôme également qui se trouve dans un théâtre à Londres, à Drury Lane. Ce théâtre est donc dans le centre de Londres, et tous les ans, à la même place, arrive le fantôme qu'on appelle le fantôme à l'habit vert. Lorsque la pièce est mauvaise, le fantôme est là pour dire que la pièce n'est pas bonne. Et les acteurs, lorsqu'ils font les répétitions, essayent d'appeler ou de voir ou espèrent que le fantôme est là. Car s'il est là, le fantôme dira quel futur ou quel avenir on peut donner à la pièce pour laquelle il répète actuellement. Et il le dit comment Et il le dit, il parle, il parle. Il le dit, cette pièce me paraît mauvaise, cette pièce n'aura pas de succès. Je vous conseille, de, etc. Sa voix, elle tombe du, du tour du souffleur. Euh, il est toujours assis à la même place, qui est, euh, je crois, euh, au bout de la rangée centrale à droite. Et il est toujours habillé en vert.
0: George Ho, qui est le general manager du Royal Theatre de Drury Lane, nous parle de l'homme en gris.
5: The most famous ghost of London's
0: le plus fameux fantôme de théâtre est l'homme en gris du Royal Theatre, Drury
5: Lane. Il apparaît généralement entre 9h et 6h de l'après-midi.
0: Il est de taille moyenne, porte des vêtements du XVIIIe siècle, avec une cape qui retombe sur ses épaules, des hautes choses et porte un tricorne au-dessus d'une perruque poudrée. Il marche au milieu de la tribune du foyer et il est généralement bien accueilli par les gens du métier auxquels on pense qu'il vient porter bonne chance. Il apparaît généralement un jour ou deux avant le début d'un succès du Druryland Theatre. On s'accorde à dire qu'il a été vu au début des succès musicaux tels que Oklahoma, South Pacific et Le Roi et Moi. Mais depuis, on ne se souvient pas l'avoir revu. Il n'a d'ailleurs pas fait euh, d'apparition pour My Fair Lady, qui est pourtant le plus grand succès de ces 300 dernières années de notre histoire théâtrale. Selon la légende, l'homme en gris fut le jeune stage door Johnny, qui mourut d'amour pour une actrice. Il ne put d'ailleurs lui avouer son amour et mourut assassiné à l'intérieur même des murs de notre théâtre. Je passerai sous silence le témoignage de Miss Honeywell du Psychic Collège d'édimbourg qui est toute acquise à la croyance des fantômes. Ça ne nous apporterait donc rien. Par conséquent, je préfère euh, invoquer maintenant celui de Mme Elisabeth W qui est une touriste française et qui est allée en Angleterre pour voir des châteaux hantés.
6: J'ai remarqué que les touristes français, en cette fin de saison de vacances, même lorsqu'il visite un château réputé hanté Ne s'attarde qu'à l'architecture et au mobilier Pour le reste, eh bien, il hausse les épaules J'ai pu demeurer à Sauston Chez les Halderston Dans une chambre vers minuit Le feu s'est arrêté de brûler dans la cheminée Un vent froid s'est levé Les tapisseries murales flottaient littéralement Tout était fermé ce vent ne venait de nulle part. Et en pleine nuit, j'ai entendu contre le mur un rire étouffé, puis de la musique assez indistinctement. De la fumée, celle du feu éteint sans doute, flottait en plein milieu de la pièce. Enfin, je dis de la fumée, peut-être était-ce autre chose. Cette fumée ne sentait rien. En ce qui concerne le tourisme réservé aux Américains, il y a dans les ruines de Spey, en Écosse, une représentation de Hamlet, avec bien sûr le fameux spectre, lequel s'est effoulé une cheville l'été dernier en plein spectacle. Les fantômes, dit-on, <rire> n'aiment pas les contrefaçons ou les imitations.
0: En Angleterre, le point de vue de l'Église est absolument différent, diamétralement opposé à celui de l'Église en France. Le révérend Pierce Higgins a écrit... Les spécialistes du supranormal pensent que la présence de l'être vivant dans une habitation en imprègne les murs et les objets. On doit croire que certaines circonstances, jusqu'ici mal définies, favorisent la matérialisation de cette imprégnation humaine et qu'un fantôme peut apparaître. Les fantômes qui hantent certaines maisons sont en réalité une projection de souvenirs faits par la mémoire des murs, et un fantôme quitte rarement sa maison. L'apparition d'un fantôme est un film sans relief qui se déroule sur l'écran sans épaisseur de ce que j'appellerais notre éther second. Il n'y a là ni mystère, ni superstition. Et c'est à peu près ce que m'a dit le révérend Alaïzus Carotte, révérend père bénédictin.
5: À mon avis, la croissance au fantôme et au esprit ne peut pas être une superstition. Il peut y avoir des bons et des mauvais esprits. Je pense que les manifestations des esprits, bons ou mauvais, peuvent être des manifestations d'anges gardiens ou d'esprits de mal, et que les gens vivant près de la nature sont peut-être plus réceptifs à ces manifestations.
0: Bilan de l'opération Enregistrement Prise de vue fantôme à Southampton Hall et Longlit... par la BBC Deuxième Chaîne Couleur. Trois émissions fantômes sur les lieux ont été tentées d'enregistrer. Trois fois de suite prise de vue ratée. Mise au point défectueuse, image floue. Film développé, vierge. À la quatrième tentative, image valable, mais tout est uniforme dans la couleur. Pour l'American BBC, même chose, images brouillée de rouge éclatant. Sont comptés les incidents, plomb qui saute, candélabre qui tombent, au moment des gros plans sur les portes et les tables qui vibrent. Seul le château de Beaulieu a pu réserver quelques surprises, près de Southampton. Des plaintes ont été effectivement enregistrées sur bande magnétique, et qui ressemblent à un plein champ en fading. Les Anglais sont trop discrets, trop jaloux de leur intimité lorsqu'ils croient à la présence d'esprits dans leur maison ou leur paysage privilégié, pour en parler avec des gens curieux et avides de sensations. Cela explique en partie leur sourire et leur humour n'est alors que de la pudeur. Les gens les plus évolués de Grande-Bretagne croient à des manifestations plus ou moins sensibles, plus ou moins spirituelles. Le tourisme officiel de Grande-Bretagne hausse les épaules. Si les Américains veulent faire le tour de nos châteaux hantés, qu'ils le fassent. Mais je doute que les bons vieux fantômes qui se manifestent dans leur terroir, dans un environnement déterminé, obéissent à la loi des loisirs. Ces fantômes n'aiment ni la technique ni la radio quand elles s'appliquent à recueillir des sensations. Je suis sûr que Camille Flammarion ou Madame de Jouvenel ou Victor Hugo ne se sont jamais tournés vers l'au-delà comme on va voir un film d'horreur. Ni Aristide Briand qui voulait préserver les lieux où souffle l'esprit, ni Théophile Gautier avec ses vers naïfs, les fantômes quand minuit sonne viennent t'armer de pied en cap ou encore Baudelaire, plus proche d'une vision fantastique, son fantôme dans l'air danse comme un flambeau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France
5: Culture le 1er décembre 1972. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.